0: Le Grand Orient de France dit dans l'article 1er de sa Constitution qu'il est une institution qui a pour objet la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une quête permanente de discernement. Alors que nous sommes, aujourd'hui particulièrement, dans un monde de confusion où l'on ne distingue plus ce qui est juste de ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, à tel point que certains prétendent nous nous sommes entrés dans un monde de la post-vérité. J'y reviendrai. D'abord, je voudrais approfondir une question de méthode maçonnique. Un compagnon me disait récemment « C'est bien, tu n'étais pas d'accord avec moi. C'est bien parce que la maçonnerie, ça permet d'avoir une diversité de points de vue et une vraie confrontation des idées. Non, ce n'est pas ça le but de la maçonnerie. C'est bien au contraire de sortir de la confrontation pour directement s'interroger soi-même et s'enrichir de l'apport des autres. Ce n'est pas une formule, s'enrichir de l'apport des autres. Il ne s'agit pas d'épouser un point de vue différent d'une autre, mais de s'interroger toujours, et toujours plus en profondeur, de se demander comment se fait-il qu'il puisse penser cela. C'est bien ces interrogations que l'on a lorsqu'on est apprenti, et que l'on ne peut pas prendre la parole, et que l'on voit fuser, des idées inattendues, de l'Orient à l'Occident, de les ténèbres à la lumière. En fait, la parole de l'autre, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas là pour donner un moule dans lequel se couler, eh bien, elle réactive le discernement, la volonté de discernement, le fait que l'on est toujours en recherche. Et cette méthode, elle est très liée à la triangulation, qui explique pourquoi il n'y a pas confrontation. Tout dans la loge maçonnique, dans son fonctionnement, est porteur de sens. La prise de parole et, de manière générale, toute action de chacun des maçons. Tout positionnement des objets dans le temple. Tout est à sa place, nous dit une chercheuse dans la revue Communication. Chaque discours vient en son temps et une telle distribution garantit. La cohérence d'une totalité harmonieuse. C'est en effet tout un système de communication que met en place le rituel maçonnique. Et la triangulation est omniprésente. En loge, on ne prend pas la parole, on la demande. On ne s'adresse pas directement au véné, pourtant c'est bien lui qui accorde la parole, mais à l'un des deux surveillants. Et le vénérable maître, lorsqu'il accorde la parole, passe par l'un des deux surveillants. Surveillant, qui relaie à son tour l'information à celui qui demande la parole. Et lorsque le formation prend la parole, nul ne peut l'interrompre, ni même s'adresser à lui. On évacue donc les communications de type interpersonnel, alors que c'est la forme la plus utilisée dans nos sociétés. On tisse un lien collectif en dépassant les échanges d'individu à individu. On est dans une dynamique globale. On est dans la constitution d'une véritable société différente. Il s'agit bien de communication au sens étymologique de mettre en commun. C'est du partage, c'est un paroxysme de communication. C'est conjonctif au sens où l'écrivait Claude Lévi-Strauss, le rituel est conjonctif car il institue une union, on peut dire une communion ou en tout cas une relation organique entre des éléments qui au départ étaient dissociés. De nombreux symboles maçonniques réactivent en permanence ce que l'on peut appeler un esprit de convivialité. La truelle, le ciment, la corde nœuds, les lacs d'amour, la chaîne d'union, le compagnon, les frères et les sœurs. Lamartine disait en 1848 « Vous écartez tout ce qui divise les esprits, vous professez tout ce qui unit les cœurs, vous êtes... » les fabricateurs de la concorde, on pourrait dire aussi le centre de l'union. En fait, ce qui s'opère, c'est bien un changement de cadre mental. On est bien à l'opposé de la confrontation. Il y a, dans toute prise de parole maçonnique et dans le système qui se crée, une dimension maïotique. Il s'agit bien d'accoucher des esprits. Et cela se fait dans une temporalité différente. De celle que l'on vit habituellement. Une temporalité qui permet à la réflexion de devenir mature, donc de ne pas intervenir n'importe comment. Oswald Wirth dit, les idées se mûrissent par la méditation silencieuse qui est une conversation avec soi-même. Les opinions raisonnées résultent de débats intimes qui s'engagent dans le secret de la pensée. Le sage pense beaucoup et parle peu. La triangulation intervient aussi au plan de la gestuelle et plus largement dans le rapport à l'espace puisqu'il signifie aussi les rôles qui incombent à chacun des francs-maçons dans la loge. La triangulation est spatiale, évidemment, en ce qui concerne le Vénérable Maître et chacun des deux surveillants sur chacune de ses colonnes. La triangulation finalement opère sur le franc-maçon lui-même, sur sa colonne ou à sa place d'officier. À la fois souffre, sel et mercure, esprit, âme, corps, il est l'objet de sa propre transmutation au travers d'un ternaire qui dépasse les dualismes, qui ne permet plus l'opposition des contraires. On entre dans l'univers du global, du systémique, et s'ouvre les portes, de la pensée analogique. Et cette transmutation vise non seulement le maçon lui-même, mais au travers de lui, la maçonnerie tout entière et la société, l'homme et la société. Le perfectionnement est de portée à la fois individuelle, maçonnique et sociétale. Pour cette raison, il serait très dommageable de parler d'identité maçonnique. Mais cette question faut bien d'être traitée bientôt, par cinq nouvelles minutes.